0: Somos millones de pobladores que necesitamos mejorar las condiciones en las que habitamos. Te invitamos a sentarte un rato, a pensar con nosotros, a escuchar los problemas y las propuestas con las que nos cruzamos buscando nuevas formas de hacer arquitectura y urbanismo. Somos Proyecto Habitar y este es el podcast que un grupo de estudiantes y profesionales queremos armar para encontrarnos con vos y con las otras miles de personas que están pensando esto. bienvenidos a PH Realidades Urbanas. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Comenzamos con un nuevo capítulo de PH de Realidades Urbanas. Espero que estén todos bien, cuidándose y que se puedan tomar este recrédito con nosotras. Yo soy Aus y estoy acá con Flor. Hola Aus, ¿cómo va? Todo bien. Y bueno, en este podcast número 4 nos encontramos con una arquitecta boliviana, especialista en problemática habitacional y urbana, con estudios en gestión de proyectos, gobernabilidad democrática y equidad de género. Hoy tenemos el placer de conversar con Giancarla Loaiza Medina. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, buen día. Mil gracias por la invitación. Aquí con mucha expectativa por la entrevista y deseosa de Feofa de poder transmitir mis experiencias, mis eh, conocimientos y sobre todo eh, poder transmitir lo que va pasando aquí en mi país.
0: Bueno, en, en un principio queremos saber, nada, que nos cuentes algo sobre vos, eh, algo que quieras difundir de quién es Giancarla, carla por qué estudiaste arquitectura y qué te incentivó a especializarte en la problemática habitacional y urbana.
1: Bueno, como, como lo mencionaron, soy de formación arquitecta, eh, llevo como casi 18 años, creo, de, de experiencia laboral y cuando yo inicié arquitectura fue... Por, esa, por ese amor al, al diseño y a la construcción inicialmente, que fue suplantado por un otro amor que era la problemática habitacional en el último año de formación de arquitectura, que fue recién el año donde eh, en la universidad habíamos entrado a trabajar este tema con fuerza y vi que era mucho más desafiante que otros proyectos que parecían de mayor envergadura entonces además con un contenido social y político muy fuerte que fue lo que me animó a tomar este otro rumbo en, en mi carrera y es algo que mmm, si bien eh, no, eh, la universidad no tiene un peso muy fuerte en lo formativo ya de manera autodidacta
2: me he ido formando y en el camino y en, y en, en el rumbo laboral Clarísimo, está genial. En tu experiencia también eh, has orientado el trabajo hacia la formulación de antecedentes que acompañan las bases eh, de respaldo al derecho al suelo, vivienda y ciudad en el marco de, de igualdad de oportunidades. Eh, es decir que lo vinculaste también con esto de la normativa de leyes, queríamos saber eh, qué te incentivó a abordar ese trabajo, por qué te pareció rele relevante promover transformaciones en normas y leyes. Eh, como vinculando también el, el área de la gestión de esta, esta problemática habitacional
1: Sí, yo, yo tuve la gran suerte de que mis inicios eh, laborales coincidieron con un momento importante bueno, más unos cuatro años después de que yo había iniciado el, eh, mi, mis primeras armas de trabajo eh, se da el proceso constituyente en Bolivia y con ello la oportunidad de trabajar en incidencia política en una organización en la que estaba trabajando en ese momento llamada Red Nacional de Asentamientos Humanos Renace. Esta red de instituciones eh, dedicadas a la problemática habitacional decide incidir para la constitucionalización del derecho humano a la vivienda y es ahí que yo empiezo a trabajar en esta área por primera vez y a eh, desarrollar herramientas también para luego poder replicarlas en, unas, en luchas posteriores, ¿no? Eh, este proceso fue sumamente interesante, participamos instituciones y organizaciones, y tuve la gran oportunidad de ser parte del equipo que redactaba la propuesta, pero también del equipo que hacía toda la parte de lobby y cabildeo, eh, de convencimiento a tanto oficialistas y opositores para que el derecho a la vivienda sea considerado en la Constitución Política del Estado. Lo logramos y con este logro vienen desafíos mayores que tienen que ver cómo eso ahora se operacionalizaba y eh, considerando un marco normativo totalmente débil en Bolivia y un marco institucional también bastante complejo. Además, cabe mencionar que junto con la Constitución eh, de la mano venía la ley eh, de autonomías, que implicaba también el repensar cómo ahora la vivienda se atendía desde los diferentes niveles de gestión. ¿no? Entonces, todo eso implicó un escenario propicio para eh, las, las, las siguientes luchas que se han desarrollado. En esta red y en otras organizaciones donde he tenido la oportunidad de trabajar, eh, también con el tema de la incidencia en todo lo que ha sido el, eh, la, los derechos de la mujer y suelo en la ley de regularización del derecho propietario. Eh, el reconocimiento de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua eh, dentro del decreto reglamentario de la ley general de cooperativas, así como el derecho de las mujeres. Y otras eh, propuestas políticas más que se han ido impulsando
2: desde 2009 hasta la fecha. Clarísimo, es súper interesante el recorrido eh, y la vinculación que hiciste entre, entre todas estas disciplinas que parecen separadas, ¿no? Pero lograste como combinarlas en tu
0: experiencia y, y al final hacer prácticas transformadoras, Sí, ¿no? eh, está bueno porque toma también como roles de que... Generalmente un arquitecto no hace y está bueno cómo lo hablas desde el amor y desde, desde el reconocimiento de que eso te llamó la atención y que decidiste hacerlo. Eso está muy bueno también. Sí,
1: creo que ha sido muy interesante también el, eh, aquellos elementos que, que se constituían en, en grandes retos, en, aquellos, en aquellas luchas que muchas veces no son coincidentes con muchos actores y mucho menos actores políticos por ejemplo el hablar de derechos de la mujer al suelo derechos de, de la mujer a la, a, a, a la vivienda o a la ciudad cuando el concepto de equidad no está bien entendido y cuando hay mucha resistencia incluso de parte de las mujeres entonces también el tema de propiedad activa cuando de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua cuando hay una resistencia muy fuerte y hay una, eh, una defensa muy fuerte a la propiedad privada. ¿no? Entonces sentarte con diferentes actores, convencerlos, explicar, sumarlos a, a tu lucha es un, es un trabajo muy fuerte. Y, y yo te, he tenido la oportunidad de, de poder ser parte de estas propuestas, parte de estos espacios, compartirlos con mucha gente que ha acompañado, porque no es una lucha de uno, sino si no es una lucha de, de muchos. Y, y por suerte hemos podido realmente lograr los, eh, los objetivos que teníamos planteados. Obviamente hay mucho por hacer todavía. Eh, hay mucha debilidad todavía normativa e institucional en Bolivia en lo estratégico sí contamos con, con la Constitución Política del Estado, que nos da una línea, pero eh, aún no hemos logrado mmm, bajar, por ejemplo, al otro instrumento normativo que, que, que urge, como es la Política Nacional de Vivienda, y ahí comentarles también de que he sido parte del equipo consultor de elaboración de la Política Nacional de Vivienda, y que no ha podido ser promulgada hasta el momento, por todos estos problemas que ustedes sabrán que hay desde octubre, noviembre del año pasado con una crisis política muy fuerte y eh, luego a partir de marzo con la crisis sanitaria, ¿no? Y de por medio un gobierno transitorio que tiene limitaciones de gestión y que no ha posibilitado que se apruebe la política. Entonces, eh, además de estos instrumentos estratégicos, luego van los programáticos, donde también se ha intentado incidir en la modificación de programas de vivienda. De hecho, ahora estamos con el Comité Popular del Hábitat de Bolivia viendo cómo incidir en un programa transitorio, temporal, eh, como programa de emergencia para eh, atención a mujeres jefas de hogar con viviendas que tiene el Estado y que nadie las está ocupando, por ejemplo. Entonces, hay mucho por hacer y, y lo apasionante de esto es poder... Eh, justamente dar esta mirada de, de inclusión y de, de defensa de los derechos de las mujeres
2: Sí, está, está genial muy interesante y, y sobre todo me quedo con esto de, del trabajo colectivo, ¿no? de que no es una lucha individual eh, y, y en cuanto a eso queríamos preguntarte sobre tu vinculación con, con Proyecto Habitar eh, que han, han tenido algunos, han trabajado en, en algunos algunas experiencias juntas, eh, ¿cómo empieza esa conexión con el colectivo, este lazo que los une? ¿Qué actividades compartieron? Estaría bueno eh, que nos cuentes un poco de eso.
1: Sí, yo, yo tuve el honor de que me invitaran a participar en, en la generación de información para el informe que elaboró el proyecto Habitar en relación a Latinoamérica y el Caribe eh, en tiempos de, de pandemia. Entonces, haciendo un poquito una descripción que qué pasaba en Bolivia en términos de política pública, eh, cómo esto se había est espacializado, cuál era la, el impacto de la sociedad frente a esta política, ¿Cuál era, cual, cuáles eran los conflictos sociales que se habían generado en torno a esto. Entonces, fue una experiencia bastante bonita, fue un primer acercamiento que, que agradezco porque además siempre es interesante a partir de esto también ir contrastando con las experiencias de otros países hermanos y, y que te aporta obviamente a, a las acciones que tiene, se tienen que desarrollar también en materia de propuesta política pública, ¿no? Entonces fue una, un, un, una relación interesante eh, y, y de ahí hasta ahora he tenido todavía contacto con, con las personas miembros de, del proyecto Habitat y y además muy, muy contenta de que, además de tejer lazos de, de trabajo de alguna manera, también se vayan tejiendo lazos de amistad, que digamos, de alguna, vienen a ser como el motor como para impulsar cosas de manera conjunta más adelante.
0: Y, y tomando este, este trabajo eh, que nos contás de Latinoamérica y el Caribe en, en pandemia, queríamos saber más o menos cómo está hoy en día eh, la pandemia ya en, en Bolivia, que nos puedes contar de lo que se, se vive hoy en la población y además todo esto también del derecho y la defensa de las mujeres, eh, del derecho a la vivienda y la violencia contra las mujeres en este contexto que es tan particular y que nos está tocando a todos.
1: Bueno, en Bolivia ahorita estamos en un pareciera de que ya se está aplanando la curva de contagios pero obviamente toda la, todo el impacto que ha generado la crisis sanitaria es muy fuerte por toda una crisis, además, laboral que se ha generado, una precariedad tanto en términos habitacionales, en términos laborales, eh, complejizada por problemas políticos que realmente son muy, muy difíciles de analizar cuando uno se quiere posicionar dentro de lo que son los derechos humanos y ver cómo puede haber vulneración. Y ha habido vulneración desde hace tanto tiempo, ¿no? Eh, hay, eh, se ha intentado en Bolivia impulsar una ley de condonación de alquileres. Eh, hemos estado apoyando esa ley, pero no se ha logrado. Entonces, sí se han generado varios desalojos a nivel nacional por imposibilidad del pago de alquileres. Mm, ha sido muy difícil eh, para las organizaciones que han impulsado esto y puntualmente OINCO, que es la organización de inquilinos, poder eh, eh, lograr esta aprobación eh, justamente por todas estas disparidades y desencuentros políticos que hay todavía y que van a perdurar, creo, por mucho tiempo. Estamos además en un proceso preelectoral que complejiza mucho más el arma de decisiones, ¿no? Porque unos no quieren aprobar por no favorecer a los otros o porque no se constituya en, en, en propaganda preelectoral y demás. Entonces, los intereses políticos de alguna manera han debilitado, han profundizado más bien esta crisis sanitaria. Y, y eso ha hecho muy, muy complejo todo lo que estamos viviendo. En temas de vivienda y violencia mmm, yo ponía la otra vez en un artículo que me animé a escribir que mmm, el tema de, de la violencia intrafamiliar estaba totalmente ligada al tema del derecho a la vivienda el cómo el no poder ejercerlo a plenitud involucra también de alguna manera profundizar Aquellos, eh, aquellas causas que llevan a la, a la violencia eh, Obviamente sumadas a la feminización de la pobreza A, las, eh, a, 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 las, a los patrones machistas de nuestra sociedad ¿no? Y no por nada es que en Bolivia a la fecha, hasta fines de agosto, por ejemplo Se reportaban más de 20.000 casos de violencia Entre ellos, más de 16.000 eran violencia intrafamiliar y ya 83 feminicidios que se habían desarrollado hasta fines de agosto, o sea, una suma totalmente alta, ¿no? Y esto te muestra de que, como ya varios estudio, estudios han demostrado, de que la violencia está más en las viviendas, en el espacio privado, que en el espacio público, y también demuestra algo que decía algún estudio que leí en algún momento, de que el tema de inseguridad jurídica de la tenencia de la vivienda es nomás un factor que genera inseguridad también en la mujer en términos físicos, psicológicos, económicos. Y, y eso es algo totalmente evidente, ¿no? Y, y bueno, así vamos con ese tema. Por eso también la necesidad de ver cómo vamos desarrollando, impulsando este programa de emergencia de vivienda para las mujeres. Eh, en el contexto sanitario, porque han habido muchos desalojos y la mayor parte de ellas son de mujeres solas, mujeres eh, con hijos y mujeres jefas de hogar que, por alguna razón, están siendo el pilar de sus
0: familias. Nos gustaría que nos expliques un poco más de esto que, que nos contabas sobre el artículo que te animaste a escribir, sobre este linkeo que haces, este link sobre el derecho a la vivienda y la violencia de la mujer creo que eso es muy interesante que, que nos podrías contar un poco más que nos interesa
1: Sí, mi, este artículo surge a partir de esta visibilización de los diversos problemas habitacionales urbanos que se generan a partir de la crisis sanitaria y totalmente vinculados con lo que es el no ejercicio del derecho a la vivienda adecuada entonces ahí surgen varios problemas, pero que de repente la población no los eh, asume como un no ejercicio de este derecho, porque siempre se han hablado de ellos, pero que no se entiende que parte de la integralidad de esta adecuación que es su derecho a de vivir. De ahí que eh, se visibiliza mucho el problema de acceso a servicios básicos, entre ellos el tema de acceso a agua, con grandes consecuencias para el problema sanitario, el tema de acceso a servicios eh, como el internet frente a una realidad que nos va exigiendo de que tenemos que trabajar desde casa y además estudiar desde casa y eh, pone a la mujer en un punto donde ella es responsable de todas estas tareas para eh, que podamos realmente tener estos servicios de todas estas tareas además que, que recargan a la mujer eh, sobre las eh, tareas que que eh, usualmente tienen la cotidianeidad y que aportan nomás a esta violencia intrafamiliar que se van generando a nivel de, de mi ciudad, de Bolivia y de Latinoamérica entera. Entonces, en Bolivia ya se estaba mostrando el incremento de muchos casos de violencia contra la mujer, violencia contra los niños también, y eh, había, se habían incrementado fuertemente en la época de cuarentena. Queda la inquietud de hacer una investigación más detallada para reforzar, realmente demostrar qué es lo que pasa en el caso boliviano con este tema, pero con seguridad hay una íntima relación entre estos factores.
2: Sí, sí, y en cuanto a lo que contás, la verdad, eh, esta relación tan estrecha entre, entre esta violencia intrafamiliar y el derecho a la vivienda, ¿no? que, que creo que está bueno invitar a reflexionar a, a todo oyente a, a, esta, a esta vinculación ¿no? que, que vos contaste tan claramente. Eh, y que es súper valiosa eh, nosotros en general solemos eh, cerrar con una pregunta eh, como medio eh, general sobre eh, las perspectivas de trabajo, de cuáles son las ideas que entendés como valiosas y que te gustaría que se universalicen y cuál es para vos la ciudad deseada la ciudad con la que soñás, que te parecería como ideal eh, es medio utópica pero está bueno a veces como dejar espacio para para el ideal que pretendemos de una ciudad como creías que sería más justa Sí,
1: en mi país se ha vuelto aún más utópico ¿no? aunque yo sé que la realidad latinoamericana es bastante similar pero yo siento que en Bolivia el, el, el tema político partidario nos está haciendo mucho daño no digo lo político porque lo político es hermoso pero filo sí partidario. Y el, lo, el tema de corrupción también ha sido y es muy fuerte en el país. Eh, así como decía un meme que leía por ahí, decía que se demuestra de que eh, la, la corrupción había sido ambidiestra, ¿no? Porque realmente es así. Penosamente en Bolivia es muestra clara de que no importa donde tengas el corazón izquierda o derecha, pero la billetera está nomás en la derecha. Entonces, es bien difícil ser utópicos, pero es cierto también que no podemos eh, hacer que caigan los sueños, eh, el pensar de que es posible también una Bolivia mejor, una Bolivia más justa, una Bolivia donde primen los derechos humanos antes que los intereses partidarios, antes que las grandes, eh, lo, los grandes proyectos económicos que terminan diluyendo el sentir y la necesidad de la gente, eh, y, y sobre todo más justo en términos de, de equidad en favor de las mujeres, equidad también entre las distintas generaciones, mayor atención al adulto mayor que está olvidado, mayor, mayor atención a los niños, que solo sirven para darle el beso en el momento de la propaganda política y que poco han sido atendidos eh, en, en todos estos años, ¿no? Y cuando digo es todos estos años, me remonto desde hace unos 20 años, 25 años, que no siento que las respuestas gubernamentales sean suficientes, que sí han habido buenas prácticas y sí, buenas intenciones con seguridad, pero que todo esto ha sido... Mmm, corrompido también, y ha habido un desencuentro entre el discurso, entre la práctica, y creo que ese es un, un, un gran pecado de, de, de lo que es la gestión gubernamental, ¿no? Entonces sueño con una Bolivia más justa, con mayor participación de las mujeres, sin tanta división, sin tanta fragmentación y territorial, sin tanta fragmentación de sueños también y además que en todo nuestro hacer el desafío está, yo digo, como mujeres en nunca olvidarnos de que somos mujeres y que debemos pensar como mujeres y para mujeres y también que nuestra mirada política tiene que trascender absolutamente todo ¿no? Trascender eh, eh, lo laboral eh, trascender
0: acciones. La
1: yo veo a muchos compañeros, arquitectos, arquitectas que como van acordando depende de dónde van trabajando y su discurso va cambiando depende de dónde les toca trabajar. Entonces creo que los arquitectos tenemos como una un gran abanico de trabajo pero que siempre debe estar ahí el componente, el componente político, la
2: convicción. Porque cada vez nuestra voz tiene que ser más escuchada. Sí, la verdad que sí. Y estas experiencias son muy enriquecedoras para nosotras que todavía no, no salimos mucho al, al ámbito laboral. Es, es, es muy es muy valioso todo lo que, lo que se comparte, tanto desde el colectivo como con estas experiencias de, de escuchar y dar voz a otras experiencias que, que tienen el mismo interés, pero, pero con otras prácticas, con otros, eh, con otros fines y otras maneras, pero... pero todos luchamos por, por una ciudad más justa, que es el, el motivo de todas nuestras luchas y, y movimientos y, y proyectos y organizaciones. Sí, perfecto. Me parece que está buenísimo este espacio donde, donde hacemos esta, este interés por, por, por cambiar un poco cómo son las normas hoy y también rescato mucho cómo te referís al contexto como no solamente el COVID, que digamos es el contexto que hoy decís, uno habla de contexto general y siempre está la pandemia y hay otros montón de factores que quizás ya estaban de antes y se vieron más afectados con este contexto de, de pandemia. Eh, y la verdad nos quedamos con esto que nos contás, de una ciudad más justa, en equidad y, y sin fragmentación, eh, que me parece que es el ideal de, de toda ciudad. Eh, así que esperamos que, que, que así sea, ¿no? Eh, queríamos agradecerte por el tiempo por dejarnos conocerte mejor espero que la hayas pasado bien muchas gracias fue un abrazo Yo otro bien. enorme para vos chao, chao gracias. gracias chao nos vemos y esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras nos estamos encontrando en el próximo podcast donde una colega de Proyecto Habitat nos contará sus experiencias dentro y fuera del colectivo muchas gracias hasta la próxima